0: Och välkomna till Börspodden, avsnitt 159, Jon Skogman, heter du John? Ja tack, det gör jag du heter Johan Isaksson. Ja, idag är det den 7 september och ja, vi spelar in idag helt enkelt. Nära Odenplan brukar du säga. Precis, Börspoddens studion nära Odenplan, klassisk mark. Vi börjar med att tacka Diro. Jag går in på giro.se och öppnar ett konto.
1: Det är kul att fler och fler upptäcker det här. Det bästa är ju att man kan handla i alla jordens aktier i princip, men även att det är gratis att handla på den svenska marknaden så man kan köra lite ticketack tradande utan att ens behöva betala courtage. Så giro.se där har du det.
0: Yes, in och öppna konto. Vi har ju också Lendify som sponsorer. Ja, på Lendify.se kan du bli
1: lånegivare eller låntagare. Och det är ju peer-to-peer lending som är väldigt, väldigt inne. Och de har ju stärkt upp både finanserna och fått in nya fina ägare till det här. Så att det tillsammans med tillståndet från Finansinspektionen gör ju att det känns som pengarna är en trygg hamn om man väljer att satsa på Lendify. Yes, så gå in och öppna konto därmed. Vad ska vi prata om idag, John? Idag blir det en liten sväng om välfärdsbolagen och deras problem med staten. Det kommer också bli lite snack om aktiemarknaden här i Sverige. Och jag gissar att doktorn även har hittat några nya saker att oroa sig för.
0: Det kan du skriva upp. Vi kör igång.
1: Johan Doktor Bass, i Saxon. Index är i 14,40 ungefär. och Börsen är väldigt, väldigt stabil för tillfället. Det är inte stora rörelser.
0: Nej, det stämmer. Den är väldigt stabil och segar sig uppåt lite grann varje dag tycker det känns som. Men samtidigt som börsen går upp så har vi faktiskt de sista veckorna fått en kavalkad av riktigt dålig data i såväl USA som i Sverige- Och övriga EU. Igår kom ju till exempel ISM för tjänstesektorn i USA in. Betydligt sämre än väntat. Men precis som på tidigare siffror här de senaste veckorna så reagerar börserna inte riktigt på det här. Utan det är det här Goldilocks temat som gäller. Och på slutet har börsen fokuserat helt på att den här risken för räntehöjningar som vi kanske var lite oroliga för för några veckor sedan. Den har minskat. Men samtidigt så bortser man då helt från från risken för att ekonomin faktiskt skulle kunna vara på väg att bromsa in på riktigt. Och det här är ju en en balansakt. Man balanserar ju verkligen på en tunn tråd här. Och jag tror att det här riktigt skitargumentet, bad news, good news på något sätt. Det kan visa sig vara, vara helt fel framöver. För vi är i ett läge där vi har extremt höga värderingar. Då får det varken bli för varmt eller för kallt i ekonomin. Och om vi skulle vända ner här då är, då är fallhöjden faktiskt riktigt, riktigt stor. Och då har man dessutom då ingen, ingen ränta att sänka till exempel. Och utöver det här då, så har vi faktiskt en del stora events här under hösten som vi kanske snart börjar oss för. Vi har ju presidentvalet i USA där det på slutet varit ganska jämnt i, i opinionsundersökningarna. Och vi har även den här folkomröstningen i Italien där man ska rösta om konstitutionen. Eh, vilket också kanske blir något slags förtäckt eh, stanna eller lämna EU-val. Så det kommer, det kommer man fokusera på framöver. Och ja, allt det här har vi samtidigt som börserna är liksom prisade till perfektion. Och då tror jag faktiskt det är så att dåliga nyheter, det är faktiskt riktigt dåliga nyheter på riktigt. Jag tror att att börsen kommer att ändras här snart och att det här inte kommer att hålla.
1: Så du är lite old school med andra ord,
0: att dåliga nyheter är dåliga nyheter? Ja, verkligen. Nu nu tycker jag att det räcker. Jag är riktigt riktigt trött på det här.
1: Och Goldilocks-argumentet är att det är bästa av två världar, är så man kan säga? Ja,
0: att räntan är låg men att ekonomin... Ändå tillräckligt starkt liksom för att driva på. Man växer lite grann. Det blir inte för, för hett så att man måste höja. Men heller inte för dåligt. Och det tror jag vi kan kanske se början på slutet av nu. Jag tänkte också flicka in en liten avslutande reflektion kring hela det här. Och det är ju att som jag nämnde i början så har vi fått dålig statistik även i Sverige på slutet. Och det kan vara så att även Sverige börjar fåga in sig i, i det här globala tillväxtledet. Det vill säga att vi inte har någon tillväxt här heller som resten av världen. Det vore ju konstigt om vi skulle växa i all oändlighet när resten av världen eh, står still typ. Och eh, om det är fallet, då tror jag att man ska börja fundera kring, eh, kring de innehav man har i, i småbolag och medelstora bolag som verkligen har eh, outperformat storbolagen de senaste åren. Och eh, ja, det är någonting man kan titta lite mer på tycker jag.
1: Ja det är spännande. Å andra sidan gör ju den extrema stabiliteten med börsen att det känns som att man vågar ge sig in mer och mer eftersom de här stora svängningarna inte inträffar. Det värsta man kan se är nästan en 0,4 neddag som direkt följs upp av lika mycket upp. Så jag blir mer och mer positiv vilket i och för sig är väldigt farligt också.
0: Ja det är säkert det man ska vara. Jag såg Goldman Sachs var ute med någon, någon rapport här för någon dag sedan då S&P hade gått upp eller inte hade rört sig mer än en procent per dag under 40 handelssessioner i rad något sånt tror jag det var. Och då var det så att i 100 av gångerna det hade hänt så var stod en dryg en procent eller en halv procent högre månaden efter. Så att det talar väl för att du har rätt där. Vi får se helt enkelt. En annan grej som jag tänkte ta upp som eh, nu när jag letar efter lite mer sämre eh, tecken det är det här med ted Alla som var under finanskrisen kommer ihåg TED-spreaden. Gör du det? Ja.
1: ja, det är en klassiker. Det är skillnaden mellan LIBOR och USA-räntan om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja, precis. Mellan, mellan den ränta som bankerna lånar till varandra eh, på och statsskuldväxeln. Och eh, det här var ju under en period, för att gå tillbaka till finanskrisen, någonting man pratade väldigt, väldigt mycket om. Uh, för att det här är helt enkelt ett sätt att mäta stress och, och kreditrisk i, i det finansiella systemet kan man säga. Så ju högre spreaden är, desto högre är ja, risken och stressen i systemet. Den här spreaden har börjat krypa upp uh, den sista månaden kan man säga och... Närmar sig väl, vi är fortfarande långt ifrån de nivåer nivåerna vi såg under 0,80 0, 0 där När den här späden kanske låg kring 200 upp till kanske 300 punkter vissa dagar. Men den har ändå kommit upp över 50 punkter på slutet. Vilket faktiskt är den högsta nivån, jag tror, sedan 2011. inte helt säker. Men det där är också någonting som man kanske ska hålla ögonen på. Jag vet också att det finns en del som som förklarar det här via någon typ av eh, teknisk ändring i regelverket i USA som trycker upp eh, den här spreaden där. Jag vet inte riktigt om det stämmer eller inte. De här förändringarna tror jag ska komma i oktober. Så att, eh, man kan väl se att om, om det här fortsätter att hålla sig på höga nivåer eller stiga efter det så är det någonting annat som, som påverkar. Spännande, spännande. Ja, sen måste vi ha en eh, Jon Skogman topp... Eh, Inflikning även den här veckan. Den här, den här veckan måste det vara Jessica Albenäs som tar den utmärkelsen. Ja, Hon var ute på DITV och snackade över hur hon brukar göra lite klipp. Precis. Hon, de frågade om hur hon investerar sina pengar och ett stalltips där som var väldigt säkert var i lägenheter. De går alltid upp, sa hon. hon hade precis flippat en lägenhet och tjänat över en miljon kronor. Det kanske är dags att avfärda det här. Det finns ingen spekulation i svensk bostadsmarknad-argumentet nu. Eller? Nej,
1: den eh, finns ju i och med de enorma pengarna- som verkar gå att göra i nyproduktion. Och vi får ju komma ihåg att 2006- vi har sagt det förut och vi säger igen- så var den mest eh, sålda boken i USA. Buy it, fix it, flip it. Och eh, då slutar ju i katastrof. Så att... Eh, det finns ju en hel del att eh, vara lite bekymrad för på just den här sektorn.
0: Så är det. Ska vi gå över till en annan sektor som har haft det lite tufft på slutet? Jag tänker på välfärdsbolagen som eh, rasade, får man väl säga, med dagens mått mätt. De tappade 5% på börsen förra veckan eh, och kanske lite mer dagen efter på att eh, den här välfärdsutredningens rapport hade läckt. Där bland annat fanns uppgifter om hur man skulle räkna ut ja, nya avkastningskrav och sådär för de här välfärdsbolagen. ta på det? Hon. Ja, det är
1: ju en ganska gedigen utredning och som du sa, den skapat mycket dramatik på aktiemarknaden. Men det har ju snackats väldigt mycket om det här både i tidningar och tv, så att jag tänkte måla utdragen på ett annorlunda sätt. Och det är ju så att sossarna och komparna vill införa någon typ av vinsttak för de här företagen. Och de hävdar ju alltid att vinsten ska gå tillbaka till verksamheten. Och det här är ett argument som jag hatar. För det är lite av samma argument som att invandrarna tar våra jobb. Det vill säga att man tror att det bara finns ett sätt att driva verksamheten på. Eller att det bara finns en viss mängd jobb. Och med det här resonemanget som utredningen kör så är det ju att så borde Coop KOP vara ett av Sveriges bästa. Välfärdsbolag. Precis Johan. Nej, så borde KOP vara ett av Sveriges bästa företag när det istället är ett av Sveriges sämsta. Och det är ju så att kooperativet äger KOP och vinsten ska gå tillbaka till medlemmarna, alltså de som handlar på KOP och Det här borde ju vara en helt överlägsen affärsmodell jämfört med ICAs, där ICA-handlaren själv vill ha vinsten. Coop borde också kunna ha mycket billigare varor eftersom de egentligen inte kräver någon vinst, utan alla borde vilja handla där eftersom om det ens skulle bli någon vinst så får man tillbaka den via återbäring. Men så fungerar det ju inte i verkligheten. Och trots att ICA är vinstdrivande så är deras varor minst lika billigare eller billigare än kops. Butikerna är i princip alltid mycket bättre än kops. Och personalen är alltid tre gånger så trevlig på ICA som på Coop. Och överför man det här till svenska skolan så blir ju slutsatsen helt eh, densamma. Det går att driva skolor på ett annat sätt än kommunen gör. Och dessutom går det att göra det bättre och tjäna pengar. Det är oändligt mycket viktigare för en privat vårdcentral eller en skola att vara bra. För annars söker sig de sjuka eller eleverna söker sig till andra skolor. En kommunalskola, de bryr sig helt enkelt inte om de är bra eller inte utan den bara finns där. Precis som Coop. Och sen ska vi komma ihåg att eh, sen det privata ägandet gick in i skolan och sjukvården så har ju villkoren för de anställda blivit mycket bättre. Det är en helt annan konkurrens om de anställda än det var när kommunen hade fasta löner åt allihopa. Och, eh, det är ju ytterligare en sak som är väldigt mycket bättre. Och ska vi driva det här ännu lite längre Johan- så kan vi ju titta på vilken verksamhet i Sverige- som fungerar allra, allra sämst. Och det är ju polisen och militären. Både poliser och militärer har katastrofala löner- en organisation i kaos- och precis noll privat konkurrens. Som Ronald Reagan sa- en av USAs bästa presidenter genom tiderna. Staten är inte lösningen på våra problem- utan staten är problemet. Och slutklämmen är Johan- Och det är faktiskt ingen som talar om det här, vilket man egentligen borde tala allra mest om. Om nu de privata bolagen kan tjäna så extremt mycket pengar på den här skolpengen, varför tar man inte bara och sänker den eftersom den måste vara för hög? Jo, det är för att då skulle det kommunala skolsystemet fullständigt kollapsa. Och det skulle komma fram hur kommunerna själva använde skolorna på olika sätt för att mjölka dem på pengar. Till exempel genom överhyror på lokaler och så vidare. Man får komma ihåg att nästan alla vårdbolag eller skolor hellre vill hyra sina fastigheter av hemfosa än av kommunen. Att ens hemfosa finns är ju ett bevis på att tesen mjölkar skolorna på pengar via hyror.
0: Ord och inga visor där John. Ja, det var ett inlägg i debatten. Om vi går tillbaks till själva den här utredningen och uh, det här vinsttaket som man uh, pratat om. Då uh, tyckte jag det var lite intressant att uh, personen som hade, eller var ansvarig för att ta fram själva den här modellen. Uh, nya modellen för välfärdsbolag. Det var ju en pro- professor eller doktor i Uppsala som heter Joakim Landström. Och honom hade faktiskt jag som lärare när jag pluggade i Uppsala. har ja, jag också. Du med? Ja. Vad har vi att säga om honom? Att han har ett brunt och ett blått öga. <laughs> ja, det kanske inte påverkar hans, hans kompetens just i den här frågan. Men eh, han var ju för sig en, en, en duktig lärare, kommer jag ihåg att jag tyckte. Men han har kanske ett visst mått av storhet som han sinne i sig ändå. För att jag kommer ihåg när vin och sprit skulle säljas ut av staten. Och eh, man fick ja, skicka in anbud för att sälja vind och så att säga. Det var Goldman 6 det var Carnegie, Morgan Stanley och så vidare. Och Joakim Landström som skickade in en propo Kan ha varit nära jag vet inte men han fick inte det här uppdraget. Och jag tror också att man ska väl vara ganska sådär sval kring hela den här grejen för att det känns väldigt orimligt allting att, att det här skulle gå igenom. Det finns ju, många har sagt det innan, det finns ju ingen politisk majoritet eller politiskt stöd heller för det här. Och eh, ja, det, det är nog eh, ganska liten risk för att någonting faktiskt händer. Jag såg att SCB hade tittat och räknat lite grann på hur det här skulle påverka en del av välfärdsbolagen. Och... Eh, de menar, vilket jag tyckte var ganska intressant, att det skulle utplåna det egna kapitalet i en hel del av bolagen. Om vi tar ändå som exempel så skulle de behöva skriva ner goodwill på bolag de har köpt och skapa ett, ett kapitalbehov på nästan 4 miljarder. Det får man då ställa i relation till börsvärdet på 13-14 miljarder. Academia skulle av samma orsak behöva ta in ungefär 2,4 miljarder i nytt eget kapital. Så att det här skulle ju vara frödande om SCBs uppgifter stämmer för hela den här sektorn. Och det känns ju, det känns ju väldigt orimligt helt enkelt, tycker jag. Ja, verkligen.
1: Å andra sidan har de här bolagen... I princip dubblats från sina introduktionskurser,
0: så lite stryk kan de gått ha. Absolut, de, de var ju rätt dyra innan det här och vi pratade ju bara för några veckor sedan om att det kanske var läge att ta hem lite vinst i Atendo och Akademedia. Så att det här är ju ändå bolag man kan ha koll på och köpa om det droppar lite mer för att bara avsluta här så tror jag om man tittar på alla de här så är det väl egentligen KPO kanske som har en ganska stor del av sin verksamhet utomlands som skulle påverkas minst av det här de är också ganska kapitalintensiva vilket påverkar ja, hur mycket pengar man kan tjäna helt enkelt vilket då är bra så att de påverkas minst av, av den här, det här förslaget och Akademia ligger i andra änden de är kapitallätta och har väldigt stor Sverige exponering helt enkelt Ska vi lämna skol- och vårdvärlden och gå vidare till dricksvattenvärlden? Ja, det
1: tycker jag Johan. Precis som det mesta här i Sverige så har även dricksvattnet blivit sämre. Det har rapporterats om det här på nyheterna och det som är intressant med det är att Carlsberg äger ramlösa och kanske kan jobba upp vinsten här lite. Det är ju lite av världens största marknadsföringsknep- med hur man kan sälja en liter ramlösa dyrare än en liter mjölk. För att fixa fram en liter ramlösa krävs i princip- att du sprutar in lite kolsyra i vattnet som du hämtat från en brunn. Medan att ta fram en liter mjölk så krävs det en kossa, en mjölkmaskin- transportera mjölken från bongården till mejeriet- pastorisera den så bakterierna försvinner. Och utöver när allt det här härket är gjort- så ska mjölkens hållbarhet bara vara ungefär en vecka medan romlösen kan stå där i 200 år. Och eh, gillar man vattenföretag för det är ju ändå en lite intressant affärsidé så är de ganska populära i USA där de kallas för så kallade utilities och då är det inte romlösa företag utan vatten i kranen företag. Och eh, där sammanbuntas de med elbolag, gasbolag med mera. Och eh, American Waterworks med ticken AWK är en klassiker som har betalt utdelning varje år i, i över hundra år. Och eh, det gör ju också att de här bolagen inte är särskilt billiga med p-tal över 20. Men de har stabiliteten och det är väl lite vad folk är ute efter nu när räntorna är noll.
0: Ja, du kan nog vara någonting på, på spåren där. Jag har för mig att eh, Michael Burry, stjärnan från The Big Short, eh, faktiskt har just vatten och eh, kanske vattenbrist som ett av sina stora investeringsteman efter att han kassade hem på att korta amerikanska bostadsobligationer.
1: Ja, låter spännande. Ytterligare ett sätt att se hur kommunerna missköter sina
0: uppdrag. Mm. Jo, vi ska inte bara prata makro och välfärd. Vi ska även gå in på lite bolagsspecifika uppgifter. Claes Olsson kom med en rapport som vid första anblick såg ganska kass ut idag. Men aktien upp. Ja, hemmafixarens favorit. Och eh, som du sa,
1: vid en första anblick så är man inte imponerad. Men tittar man lite djupare och ser på analyserna som skrivs om det här så säger Carnegie att det är är vi ebit 11 så att den här värderingen är ju inte jättefarlig och dessutom är det utdelning om en vecka på 4% så Claes kämpar på i valuta mot vind men verkar ha en verksamhet som är ganska stabil och bra ändå.
0: Ja, Det känns ändå trist och inget jag skulle köpa här. Vi går vidare till TickenPay i USA. Ja, ett, ett av dina, dina reka får jag säga. Jag vill gärna distansera mig från det här. Men vad hänt där? Den aktien har ju inte gått särskilt bra, John. Nej, Pay,
1: som du sa, tickaren heter ju egentligen Veriphone. Och de sköter alla kreditkortsbetalningsterminaler i världen som man kan se. Och det här var ju ett intressant case, tyckte jag, i veckans aktie för evigheter sen. Rapporten som kom här i början av veckan var ju en katastrof och aktien gick ner 18%. Det här visar ju ytterligare hur extremt svårt det är att lyckas på andra marknader än sin hemmaplan som investerare alltså. Man har ju otroligt många nackdelar när man försöker investera i utlandet. Och jag har ju gått bort mig flera gånger här i år på till exempel Ren och Norden. Och eh, dessutom är det ju snårigt med redovisningen i USA. De guidar för en årsvinst som gör att bolaget ser ut att ligga på P9. Och det känns ju extremt billigt för ett eh, teknikbolag i, i den här nischen. Men tittar man lite närmare så är det en drös med EU-poster. Där det till slut eh, hamnar på minusresultat för bolaget. Och jag förstår faktiskt inte ens hur det kan vara tillåtet att hålla på med guidning som ger en uppfattningen att man är på P9 och sen är det röda siffror till slut. Men jag kanske ska hålla mig här hemma i framtiden.
0: Ja, det där som du beskrev nyss, det är ju alltså non-gap versus gap earnings i praktiken. Ja. Jag tycker att det fortfarande att det är ett ett riktigt otyg att det där finns och att det får pågå. Men så är det. Vi går vidare, John, till Börsveckan som faktiskt tittade på just de två bolag som du tittat på, Starbreeze och Paradox, nu senast. Ja, de gjorde
1: en jämförelse mellan de här bolagen. Och då kom Börsveckan fram till att det var fördel Starbreeze så att det ska bli spännande att eh, välja det här. Nu har även Börsveckan ställt sig på Avanza Mannens sida, medan jag står på Per Hås sida i, Star,
0: i då Paradox. Det känns som en väldigt spännande match. Ja, den är spännande, den matchen, Johan. Den. Jag tänkte säga några ord om Telia. Jag är ju faktiskt eh, en av få där ute som har varit lite positiv till Telia och jag har försökt jag har verkligen försökt, John. Men det här bolaget gör ju verkligen allt för att få de få som gillar aktien att ta avstånd. Eller att vilja ta avstånd. Nu var de ute och snacka i någon av de här nya Breakit eller Digital om Division X här i veckan. Division X då är Telias enhet som ska investera i nya teknikbolag. Och det här känns ju så fruktansvärt fel på så ofantligt många plan- till att börja med så vet jag inte hur de tänkte med namnet i X. Men om vi bortser från det så vill man ju verkligen inte att Telia ska ge sig ut. Och vräka pengar över usla startups. Inom sådana här heta områden som Internet of Things och e-hälsa. Man vill att Telia ska vara riktigt, riktigt tråkiga. De ska spara så mycket det bara går. Och de ska fortsätta att bygga ut. Den här digitala infrastrukturen som de håller på med och som jag fortfarande tror faktiskt eh, kan vara lite mer värdefull än vad markn- marknaden just nu värdesätter den till. Man vill inte ha de här tjänstemännen som springer runt med pengar som brinner i fickorna och gör de här usla investeringarna. Jag tycker att om man bara tittar lite, lite i backspegeln så har man ju facit. Hela den här Eurasia-hervan som pågått i massor av år nu. Och som de är på väg äntligen att halva sig ut. Det är egentligen exakt samma sak. Fast bara ett annat tema. Då var det hett att växa i konstiga eh, gamla ryska eller sovjetiska länder. Och nu är det istället eh, startups inom techsektorn. Men det, det kommer att gå precis lika illa det här. Så att, eh, sluta gärna direkt med det här eh, Johan. Ja, jag tycker att det börjar
1: närma sig kicken för Johan faktiskt, Danne Lid hette han va? Ja. Han har inte presterat något shareholder value på evigheter utan aktien går ner. Han är en bra smicksnackare och ser lite tuff ut men nu är det dags att leverera tillbaka till de som äger bolaget. Och då håller jag med dig. Det funkar inte att köpa Spotify för att eh, vara tuff. Utan nu behöver vi en ny man på rätt plats. Ja,
0: nu ska man i och för sig eh, säga att det är ju ganska små summor f- i sammanhanget eh, som det handlar om. För Telia som är ett jättebolag och de investerar en dryg miljard förra året i den här typen av bolag. Men det spelar ingen roll egentligen. Det är signalen som, eh, som är det viktiga. Det är principen. Som är det Ja, jag
1: säger som Charlie Munger är inte värt att göra alls, är inte värt att göra bra
0: heller. Nej. Och ungefär så tror jag David Mindus tänker eh, Sagax vd som kanske skulle kunna vara på något sätt vara Sveriges svar på Charlie Munger. Nej, det är han nog inte. Men han är väldigt smart. Ja, det är han. Han är ju ett fenomen och har skapat
1: oändliga mängder shareholder value till de som har vågat följa honom. Ja.
0: Man får nog säga att han är den smartaste stenen inom svensk fastighetsmarknad. Eh, han var först, först ut bland fastighetsbolagen med att eh, ge ut preffar och han lanserar idag ett nytt aktieslag. En D-aktie som ger fast utdelning men som är utan preferens. Och, eh, det här är då någonting han har hittat på för att eh, ratinginstituten ska gilla Sagax. Och det har blivit mycket viktigare på slutet eftersom man har fått en allt större del av upplåningen via obligationsmarknaden och inte bank, eh, bankupplåning. Och ja, om eh, jag får gissa så tror jag att fler fastighetsbolag kommer att följa David i det här och ge ut den här typen av eh, aktier utan preferens. Ja, David
1: Mindus har ju varit en ledare i många år både finansiellt och fastighetsiellt så det är nog bara att följa på.
0: Ja, ska vi fortsätta hoppa lite med liksom ganska raska kliv och hoppa över Atlanten igen och snacka lite om Bill Ackmans senaste investering. Han har haft det tufft på slutet.
1: Ja, och nu går han in i den fallande kniven, CMG, eller Chipotle Mexican Grill. De som säljer mexikansk mat i USA. Och här har ju Bill Ackman gått in och köpt på sig nästan 10% av Chipotle. Aktien handlas kring låga 400 men gick upp masser på den här infon på eftermarknaden när det kom ut. Och vad Ackman nu ska hjälpa till med att styra upp det här bolaget är ju lite oklart. Han får, eller jag får en lite larger than life känsla av honom då han verkar tro att han vet allt. Trots att det går i precis motsatt riktning. Det är läkemedel i världen. –Valient, ja. –Valient, och vi har att han är tokkort i Herbalife- –och sen nu snabbmat i Kipottel. Så han är väl lite som oss, Johan. Tror han vet det mesta- Ja, Och eh, hur som helst är det spännande för vi har fått lite Twitterrapporter om att folk verkar ha återvänt till Chipotle-restaurangerna efter den här e skandalen som verkligen har dragit ner eh, aktien i härvan. Bolaget är ju väldigt, väldigt dyrt fortfarande på p tal men det har det alltid varit. Så
0: ja, man kanske ska ta rygg på Bill. Kanske, kanske. Det där blir spännande att följa. Ska vi avsluta med två... Bolag som vi ändå tycker ser relativt bra ut i den här marknaden. Också två bolag som precis har sett stora placings. Ja Johan det är dags att lyfta upp till lite
1: positivt också och hitta några bra bolag. Och det första bolaget är Dometic. Det gjordes en placing som du sa från riskkapitalbolaget här i dagarna på kursen 61.30. Aktien har inte lyft därifrån och jag måste nog säga att jag tror det här är ett läge att plocka in den. Alla bolag inom den här sektorn går bra och för er som inte vet så tillverkar Dometic, kylskåp och inredning till husbilar och husvagnar. Tittar man på KB så tar den aktien all time high. Tour Industries som... Var ett av Didner grabbarnas favoritpick tog all time high igår. Tule som är fritidsutrustning tar all time high. Phoenix tar all time high. I princip alla bolag inom den här sektorn är uppe på all time high. Och att det ens är möjligt för Dometic att inte gå bra så det tror jag inte på. Jag tror att det här är ett solklart köp faktiskt. I alla fall på ett halvårs sikt. Det negativa är stämningen som hänger över dem från USA. Eh, angående några kylskåp som hade exploderat eller något. Men det här var en väldigt liten eh, stämning rörande få personer också. Så att jag tror inte att det är mycket att oroa sig för. Pengarna var också reserverade. Dessutom är det här ett bolag som inte haft ett riktigt räkenskapsår som börsbolag, vilket gjort att nyckeltalen ser lite trista ut. Utdelningen kommer bli bättre än förra året. Och ju längre Dometic får vara på börsen, desto fler kommer hitta till den. Och eh, som sagt, jag tror på Dometic och jag har köpt en
0: liten steg själv, Johan. Spännande. Sen har vi ju eh, Shott, eller Scandic Hotels. Ja, Shott gillar ju
1: du. Det
0: här är aktien Scandic
1: Hotels och det är ju hög konjunktur i deluxe här i Sverige och det är ganska svårt att hitta hotellrum i Stockholm på helgerna och på veckorna. Scandic är ju också ett bolag som är nytt på börsen och där gjordes en placement på kursen 69.50. Nu står den i 73 intervallet ungefär. Det här bolaget valde i samband med sitt första år på börsen att inte ge någon utdelning alls för att styra upp balansräkningen ytterligare och det kan ju ha skrämt iväg en del placerare. Nu kommer man börja göra utdelning för nästa år förmodligen och då kan man skyffla ut ganska mycket pengar. Värderingen är inte heller farlig då de kommer tjäna ungefär 5,50 i år vilket ger ett p-tal på ungefär 12-13. Och eh, nästa år är det ännu lägre p-tal, ner mot eh, 11. Och, eh, för då kommer massor massa besparingar att slå igenom. Jag tycker det här är för billigt för att ignorera. Och tittar man på amerikanska hotellkedjor som är noterade, typ Starwood Hotels, så är värderingen där betydligt högre. Här hemma jämför en del med Residor och eh, Säger att det är billigare men det är lite som att jämföra en olympiker med en paralympiker. För det här är två helt skilda bolag och Residor har gjort folk besvikna under en tioårsperiod. Medans Scandic är en av Sveriges mest kända kedjor och förtjänar definitivt ett premium.
0: Bra Jon, tack för det. Varsågod. Jon, då var det slut på dagens avsnitt. Vi ska tacka Diro för att ni tillhandahåller en så fantastisk tjänst. Gå in, öppna upp ett konto. Har ni under en miljon på den depån så handlar ni gratis. Och eh, glöm inte heller att gå in på Lendify.se.
1: Nej, man ska inte glömma någonting. Det var ju snällt av Holland att mot eh, Sverige igår. Ja. Så Diro är ju ett snällt bolag får
0: man komma ihåg. Ja. Och Lendify också. Precis. Så gå in på Lendify, vill ni låna ut pengar eller låna pengar så är det bara att signa upp sig där och läsa på mer om det. John, har vi några innehav att berätta om den här veckan? Jag har inget. Du hade Dometics, har du? Jag har även lite Scandic Hotels. Köpta efter placingen kanske? Ja, precis. Sen
1: har jag inget av de andra bolagen, Johan.
0: Då tackar vi för att ni Lyssnade på oss den här veckan också Tack och hej!